0: Et oui bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui nous reculons dans le temps, encore plus loin que le Moyen-Âge, alors que nous explorons un genre qui ne porte pas le nom de Sword and Sorcery, mais plutôt de Stone and Sorcery. Je vous offre de troquer votre épée en métal pour une lance en silex, parce qu'aujourd'hui je vous parle de « Primal Quest ». Primal Quest, un petit jeu de Diogo Nogueira, qui est un créateur, artiste et graphiste de Rio de Janeiro au Brésil. Et euh, dans le fond, un... il a fait beaucoup de jeux dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. En fait, j'avais parlé de Cosmosaurus, Cosmosar, euh, qui va aussi être traduit en français bientôt. Un jeu où vous pouvez incarner des dinosaures de l'espace euh, dans une ambiance très euh, Star Trek Power Ranger esque Et euh, Diogo Nogueira a, euh, a cette habitude de, de faire des, des petits jeux, souvent très faciles à prendre en main, mais... Euh, qui ont tout de même un côté bien pulp et un côté aussi très dangereux avec un niveau de difficulté qui va s'approcher un peu plus du OSR sans pourtant avoir des règles nécessairement qui sont OSR et en plus il travaille aussi comme graphiste pour euh, de nombreux projets très indépendants et je trouve que c'est un, un auteur, un créateur très talentueux. Je suis très content de vous parler aujourd'hui de son ouvrage Primal Quest qui d'ailleurs va être traduit en français euh, chez la Loutre Rollist, une maison d'édition euh, dans le et une boutique en ligne spécialisée qui existe depuis 2014 et qui a été créée euh, par Christophe Desnouveaux qui semblerait, selon ses dires, être plutôt une loutre qui a pris la forme d'un humain. Donc, euh, j'ai bien de voir. En fait, je suis très content de voir que Primal Quest va mériter sa version française parce que c'est un petit jeu qui a, en a beaucoup euh, derrière la cravate et qui mérite, en fait, amplement qu'on s'y penche pour de nombreuses raisons que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Côté thème, eh bien, Primal Quest, c'est du stone and sorcery. C'est-à-dire que euh, c'est un monde mythique, OK? Où l'humanité survit aux côtés des dinosaures. Il y a des extraterrestres, il y a des créatures plus anciennes que le monde lui-même. Imaginez une préhistoire fantasmée dans laquelle l'homme chevauche des pour poursuivant des créatures mythiques, puis affronte euh, des, des, des gens qui sont capables de manipuler des technologies inconnues. Ça me fait... Moi, j'avais fait penser beaucoup à la série Primal, Primal, qui euh, est une série euh, faite par le même créateur que, euh, qui avait fait euh, on commence, ça s'appelait, euh, Samurai Jack, et euh, excellente d'ailleurs, et qui, ça m'a fait beaucoup penser à Primal Quest, très viscéral, très euh, difficile, mais en même temps justement qui ne va pas être dans un cadre très réaliste de la préhistoire, comme par exemple Worm, euh, Worm nous le propose, qui d'ailleurs aussi je trouve est un excellent jeu. Euh, pour faire un comparatif justement, on est très loin. De, justement de, de, du très réaliste on s'approche vraiment plus dans un gros pulp justement, bien sauvage dans un monde primitif et dangereux le monde qui est présenté dans Primal euh, Quest se nomme Taya qui, dans le fond, est vraiment une, une introduction à son univers, qui est situé vraiment plus à partir du milieu du livret jusqu'à la fin, avec présenté en hexagone, où vous pouvez, dans le fond, explorer différentes sections euh, de ce monde primitif et dangereux, dans lequel le danger se présente à tous les coins de rue. Les, les coins de rue préhistoriques, comme on dit. Les humains vivent dans des petites tribus, ils font du commerce entre eux, mais ils ne sont pas nécessairement prêts à coopérer et à s'installer proches les uns des autres. L'environnement est gémit encore sous l'effet des forces primitives qui peuvent engloutir des villages entiers sans qu'on s'en aperçoive, mais il peut aussi démontrer ou révéler des ruines d'un monde ancien dans lequel se cachent des technologies interdites mais ô combien puissantes. C'est vraiment ça, c'est du bon vieux Stone and Sorcery qui je trouve pourrait très bien tomber pour DCC aussi, encore une fois faire une référence à DCC mais Primal Quest possède son propre système qui est vraiment très original euh, Diogo Noguera a vraiment pris le temps de développer son système de jeu que je, qui à chaque fois qu'il fait un système de jeu, il prend vraiment le... Il essaie tout le temps de porter quelque chose qui est nouveau et qu'on n'a pas vraiment vu euh, souvent ailleurs, s'éloignant du classique D20, par exemple. Et Primal Quest suit cette, euh, en fait, cette ligne de pensée. Côté règles, Primal Quest utilise des mécaniques vraiment originales. Je pense que c'est une des choses que j'apprécie le plus de Diogo, c'est qu'il va souvent proposer des jeux qui sont minimalistes, mais qui ont toujours le petit truc vraiment eux qui va les différencier des autres jeux dits minimalistes. Pour résoudre un test dans Primal Quest, c'est que vous lancez un pool de dés. Il y a... En fait, vous avez un paquet de dés qui est positif et un paquet de dés qui est négatif. Vous lancez un nombre de dés de chaque côté. Vous les lancez tous ensemble et vous ne comptez que le dé positif le plus haut et le dé négatif le plus haut. Vous faites le comparatif des deux. Et vous additionnez ce résultat-là à un niveau d'attribut que vous avez parmi vos trois caractéristiques, ce qui vous donne en fait votre, on va dire, le, le chiffre définitif que vous avez par rapport à un niveau de difficulté qui a été donné par le maître de jeu. Donc si admettons que votre personnage décide de grimper un arbre afin de fuir une bête féroce qui le poursuit, eh bien il va lancer un nombre de dés dé, définis par différents facteurs c'est euh, si, mettons le, le résultat donné étant que le D positif le plus élevé est un 5 et que le dé négatif le plus élevé est un 2, ce qui donne une différence de comparatif de 3, donc vous avez 3, plus, admettons, que votre attribut est, euh, le utilisé est le corps qui est un des trois attributs, qui doit être, on va dire, je, je lance un chiffre au hasard on, de même, on va dire 2, ce qui vous donne un résultat final de 5. Et si le niveau de difficulté qui a été donné par le maître de jeu était de 4, eh bien, vous réussissez l'action. En soi, c'est vraiment simple. Pour vrai, c'est vraiment simple et vraiment original. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai vu souvent. Et euh, Bref, il y a ces, cette poule de déla qui est utilisée, qui va aussi, dans le fond, euh, permettre de, de générer des effets supplémentaires si vous avez, dans le fond, des 6 sur des jets d'action que vous voulez faire. Euh, ça vous permet, en fait, de, de, de rajouter des petits effets de narratifs à différentes choses que vous pourriez entreprendre, par exemple. La création de personnage est vraiment simple vraiment super simple. Vous disposez les trois attributs de base qui sont le cœur, le corps et l'esprit. Euh, vous attribuez un petit nombre, dans le fond, à chacun d'entre eux. Vous définissez également ce qu'est votre personnage. Donc, c'est qu'est-ce qui lui tient à cœur, qu'est-ce qui, qu qui le motive. Vous définissez aussi, définissez aussi son équipement. Est-ce qu'il va utiliser des torches, des cordes, de la nourriture? Euh, il y a une capacité de charge qui est aussi prise en considération, puisque vous avez une limite de qu ce que vous pouvez porter sur vous. Et juste pour vous montrer, j'ai j'ai avec moi ici les fiches de personnage que j'avais reçues lorsque que j'avais, je m'étais commandé le l'ouvrage, je l'ai ici comme ça. Woohoo, primal quest. Il y avait, en fait, les fiches de personnage est vraiment cute et tout petite. C'est une petite feuille de personnage, un petit pad avec juste ce qu'il faut pour pouvoir le, mentionner les informations importantes. Vous peut voir en haut les trois caractéristiques, ensuite le concept, le talent, euh, les, euh, les motivations les relations, les troubles, les tags qu'il peut avoir sur les équipements, vos armes, vos points de vie. Euh, Il y a un niveau d'expérience. Dans le fond, vous accumulez de l'expérience en... en points que vous pouvez dépenser pour pouvoir... Euh... Euh, on améliorer certaines choses. Les combats utilisent le même mode de système de deux avec le, le paquet de D6 positifs, le paquet de D6 négatif que vous lancez, que vous faites le comparatif. Il y a aussi une magie, une magie qui est utilisée, qui est relativement très libre. Vous combinez en fait des mots clés ensemble pour pouvoir créer des effets euh, sur le fly, sur, sur le fly, j'utilise mes, mes gros anglicismes à soir, sur le moment afin de, de faire des effets précis. Euh, côté visuel, Diogo Nagara fait souvent affaire avec des illustrateurs euh, du milieu indépendant pour créer des, le visuel de ses livres. Et encore une fois, il est allé chercher la crème de la crème. Comme d'habitude, il travaille avec des personnes vraiment talentueuses. Euh, entre autres choses, il y a M. Gu Guilherme Gontijo, que j'apprécie beaucoup, qui a fait le graphic design de son livre, la mise en page et tout ça. Pour vrai, c'est ce genre de choses que je trouve complètement folle. Le, le gars il est vraiment talentueux. Et euh, à chaque fois, il fait tout le temps du, du visuel qui, qui, qui m'embouche un coin. Il y a aussi euh, Philippe Faria, qui a fait des illustrations pour Primal Quest, qui est aussi un autre illustrateur que j'apprécie énormément pour son style noir et blanc, très très précis à lui. Euh, et côté critique... C'est vraiment juste un bon jeu. <rire> c'est juste assez de crunch, et juste assez de jus, juste assez de tout. Mais je pense que j'aurais voulu avoir un peu plus de stock. Je pense que c'est surtout ça qui me, qui me bug un peu. Euh, J'ai suivi beaucoup, longtemps le processus du jeu, depuis le début, depuis que Diogo Noguera a commencé à en parler puis qu'il a commencé à, à publier des éléments sur le jeu. Et contrairement, on va dire à la Sword and Sorcery qui est très reconnu dans le milieu, genre Conan et tout ça. Les sources d'inspiration pour la Stone and Sorcery, ils existent, mais ils sont pas, sont moins, on s'entend. Il y a moins de stock, il y a moins de choses, il y a moins d'affaires. Je pense que j'aurais pris une section plus complète pour le maître de jeu dans ce petit livret-là, et j'aurais donné, un, dans le fond, vraiment encore un chiffre encore plus élevé pour, pour Primal Quest dans mon cœur. Parce que oui, il y a bien sûr, on va dire, le, la mise en contexte de l'univers qui est comme... Euh, L'espèce de ce qu'appelle Mother's Veil, qui est comme une partie de l'univers qui est présentée dans Primal Quest, où là il y a différents petits ex qu'on peut explorer, puis faire des rencontres, puis rencontrer des choses, puis voir des créatures. Mais on dirait que j'aurais voulu avoir peut-être moins un ex-crawl moins très précis, seulement surtout des outils pour pouvoir s'inspirer dans le contexte, euh, on va dire euh, Stone in Sorcery. Euh, mais ça en demeure pour moi que c'est un solide jeu, pour vrai, c'est des mécaniques vraiment originales, il est facile à prendre en main, il est facile à animer, j'espère que j'espère qu'on va avoir plus de Primal Quest en 2023, euh, surtout que le jeu justement possède une, li une licence qui permet des suppléments de la part de, de la communauté, et je pense que c'est là, la, on va dire, la, euh, la twist, ou du moins le secret qui va permettre d'avoir plus de contenu pour Primal Quest, c'est que vous pouvez en faire vous-même, il y a un, euh, dans le fond, un système de référence, un document de système de référence qui vous permet en fait de comprendre les mécaniques de jeu, de créer ce que vous voulez en respectant justement certaines consignes comme mentionner d'où provient le jeu et ne euh, pas inclure certaines thématiques on va dire plus euh, dérangeantes à l'intérieur de celui-ci, mais de la part de la communauté vous pouvez faire ce que vous voulez, T'sais, juste pour vous montrer j'en ai déjà deux ici que je m'étais acheté lorsque j'avais acheté le livre de base, c'est même pas des... des euh, c'est pas fait par Diagonogura c'est fait par d'autres personnes, j'ai en fait une aventure qui s'appelle euh, The Demon from the death qui est comme un petit dépliant très cool aussi qui euh, se déroule justement avec euh, dans une grotte et j'ai également aussi euh, witches don't die qui est une autre aventure pour primal quest qui est aussi en forme de dépliant et euh, fait, au final je dis qu'il n'y a pas beaucoup de stock pour l'instant c'est pas grave parce que vous pouvez en faire. Même, moi-même j'en ai fait un. Si jamais ça vous intéresse euh, sur le Ichio de coup critique, j'en ai fait un en français avant de savoir que le jeu allait sortir en français. Euh, C'est un espèce de générateur de, de température pour euh, on va dire la, la période préhistorique fantastique. Si jamais vous voulez aller y jeter un coup d'œil, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Fait que ouais, Primal Quest de Diogo Nogueira qui va être traduit en français euh, chez l'autre Roulis. Je trouve ça vraiment chouette. C'est vraiment le type de produit que je fais. Waouh, c'est cool que ça arrive en français, c'est cool que la communauté, une communauté peut se créer et peut commencer à créer du contenu pour ce jeu-là qui a vraiment des mécaniques originales et on va dire un, une approche qui est aussi différente de qu ce qu'on voit habituellement. Fait que ça ressemble un peu à ça. Pour vrai, je vous encourage à jeter un coup d'œil, je vais mettre les liens menant aux différentes plateformes qui parlent du jeu dans la description de la vidéo. Pour les autres, je vous encourage de liker et partager. Laissez un petit commentaire. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, s'il vous plaît. C'est très apprécié. Ça nous permet de pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. On aime beaucoup ça, présenter des jeux. En tout cas, moi, j'adore ça, présenter des nouveaux jeux, présenter ce genre de, de, petit, de petites gemmes-là, bien, bien indépendantes. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.